0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Die 59. Folge mit John Ruhrmann und
1: Alexander von Schliefen.
0: Wir haben eine schöne Postkarte fürs Poesiealbum bekommen. Nein. Na ja. Wir haben eine spannende Mail bekommen und darüber wollen wir heute mal diskutieren. Hallo Herr von Schliefen,
1: gerne verfolge ich den Astropod. Die Astrologie ist ja bekanntlich der Spiegel des Weltgeschehens bzw. der Zeitqualität. Inhaltlich haben wir große Freiheitseinschränkungen. Viele Menschen verlieren ihr Kapital oder ihr Geschäft. Menschen werden gezwungen, sich täglich testen zu lassen und Maske zu tragen. Welche Konstellation steht für dies aktuelle Geschehen? Wassermann bedeutet Freiheit, nicht Freiheitsbeschränkung. Ist das das neue Zeitalter, von dem Sie sprechen? Ist das der Wandel der Gesellschaft, dass wir nur noch digital uns treffen dürfen? Danke für den Podcast und liebe Grüße, Simone.
0: Finde ich sehr spannend und eine sehr berechtigte Fragestellung. Und vor allen Dingen auch eine, die in der aktuellen Situation mehr als angemessen ist, denn dadurch, dass wir gerade ganz viele Planeten immer noch im Wassermann haben, und das wird jetzt auch diese Woche noch ordentlich betreffen, geht es natürlich um die Frage, das Geschehen, was gerade da ist, aus der Vogelperspektive zu betrachten und vor allen Dingen auch das Scheitern aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und aus dieser eben berühmt-berüchtigten Vogelperspektive zu sehen, wie viel Mist auch gerade geschieht. Wie sehr Menschen ohne eine wirkliche Erfahrung und ohne wirkliches Wissen trotzdem gezwungen sind oder sich bemüßigt oder gezwungen fühlen, Entscheidungen zu treffen. Die Konsequenzen werden ja immer extremer und es wird dadurch sichtbar, um welches Thema es geht. Und es wird eben auch erstmal im negativen Sinne sichtbar, worum es nicht gehen soll in der Zukunft. Nämlich die Frage, was ist Freiheit? Wo fängt sie an, wo dürfen wir sie uns nehmen lassen, wo dürfen wir sie uns nicht nehmen lassen. Und wenn man jetzt diese Thematik des neuen Luftreichs ein bisschen differenzierter betrachtet, dann ist das nicht etwas, was von heute auf morgen schon da ist, sondern es ist ein Übergang. Und der Übergang beginnt in diesem Jahr. Der Übergang hat in der letzten Woche seinen Anfang genommen mit dem von uns besprochenen Saturn-Uranus-Quadrat und das bedeutet, dass erstmal auch das sichtbar wird, was zum Ende kommt. Und ich habe manchmal den Eindruck, als ob vieles von dem, was gerade geschieht, wie eine unbewusste Dienstleistung an der Zerstörung des Erdreichs ist. Damit klar wird, welche die Themen sind, um die es in der Zukunft gehen soll. is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: die letzten zwölf Monate gemacht haben, so das Luftzeitalter und der Beitrag der Corona-Pandemie dazu ist. Und ähm, aus meiner persönlichen Meinung die Frage, die die Dame, die uns geschrieben hat, zu beantworten, ich glaube nicht, dass der Charakter des Luftzeitalters ist, äh, dass man sich nur noch digital trifft. Ich glaube, dass das passiert dann, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich in echt zu treffen, und natürlich bringt das Digitale eine Schnellvernetzung mit sich. Im Übrigen auch eine Schnellverletzung, wenn man es nicht ordentlich macht, weil ähm, auch im digitalen Raum das sich gegenseitige Niederschreien leicht möglich ist. Auch in riesengroßen, aufgeblähten Netzwerken mit sehr vielen Nutzern finden sich die Leute, die eine Meinung haben. Und das macht es eigentlich interessant, weil ich glaube, dass ähm, jede Gesellschaft ihre Freiheit verteidigen muss. Und die ganze Debatte wird, glaube ich, in der Zukunft so sein, wenn uns Corona nicht die Freiheit zurückgibt, weil es einfach bleibt, dann werden wir uns überlegen müssen, wie wir nicht gegen den Virus leben, sondern wie wir mit dem Virus leben. Und das ist eigentlich was, was überall schon andiskutiert wird und nicht etwas ist, was wir jetzt bekommen haben von der Exekutiven, die im Prinzip gesagt hat, wir machen erstmal weiter so, sondern die Perspektive fehlt für viele Menschen. Und das spricht für mich aus dieser E-Mail dass sich viele fragen, wie wird das weitergehen? Und ich glaube, da brauchen wir eine Debatte und letztendlich wird unsere Freiheit nicht darin bestehen, uns zu vernetzen auf digitaler Ebene, sondern dies auch im echten Leben wieder zu tun.
0: Und da ist die erste Konstellation in der Woche, nämlich am 19. ein Spannungsaspekt zwischen der Venus im Zeichen Wassermann, über die wir ja auch ausgiebig gesprochen haben in den letzten zwei Folgen, vor allem in der letzten, und dem Planeten Mars im Zeichen Stier. Venus und Mars sind das Prinzip des Eros. Venus ist das Verlockende, also das, was man haben will, was man möchte. Und Mars ist der Wille, sich das zu holen. Die sind also miteinander immer in einer großen Dynamik. Und ein Spannungsaspekt zwischen Venus und Mars heizt den Eros auf. In diesem Fall kann das natürlich auch sowohl um den Eros im privaten Leben gehen... Nämlich, welche Lüste verspürt man, was möchte man an Sinnlichem erleben, weil der Mars im Zeichen Stier sehr für eine opulente, sinnliche Erotik steht. Das Zeichen Venus im Wassermann, aber eher für unkonventionelle Varianten oder auch Begegnungen. Also das wäre eine Thematik, die sich jetzt nicht im schwiegermuttertauglichen Rahmen abspielen muss, aber das ist ja nur eine Ebene und die ist auch nicht unwichtig, weil der Eros eine irrsinnig treibende Kraft hat. Und der Eros ist auch etwas, was uns ähm, stimuliert, immer weiter zu suchen, weiter zu forschen. Es gibt natürlich auch den geistigen Eros. Und auf der sozialen Ebene geht es in, mit Venus im Wassermann um die Frage, was ist richtig, was ist nicht richtig? Wie geht es den unterschiedlichen Menschen? Es gibt gerade das große Thema dass die jungen Menschen, die Kinder und die Jugendlichen unglaubliche Schwierigkeiten psychologischer Art bekommen durch die Situation. Und dadurch wird natürlich ein Missstand in einem vermeintlichen Umgang mit einer solchen Situation, wie wir sie gerade haben, kommt immer stärker in die Sichtbarkeit. Und dann kann man sagen, der Aspekt heizt die Gemüter auf und wird noch mehr polarisieren und aufwühlen und Mars im Stier kann dann auch um das Thema der Finanzen, also das Wirtschaftliche und das Soziale, beide Themen, geraten immer mehr in den Brennpunkt.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad
1: guy. That's just not who I am. But for Noom user compensated to provide Noom user can expect to lose to per week. Individual results may vary. Ich glaube, dass es auch hier wieder an mangelnder Vernetzung und mangelnder Kollaboration liegt. Ich habe das Gefühl, dass es ein weltweites Phänomen ist, dass eine Sache, eine Pandemie, die gefährlich ist, vor allen Dingen von Virologen und Politikern beurteilt wird. Und selbst die Virologen sagen, dass im Umgang mit der Pandemie die Stimme von vielen Wissenschaftlern gefragt ist, nicht nur von Ärzten, sondern auch von Psychologen und Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftlern und so weiter. Und ich glaube, dass wir in der ganzen naja, ich sage mal, Brillanz der menschlichen Möglichkeiten, die in der Verkettung von unterschiedlichen Meinungsträgern möglich ist, nicht das ausgeschöpft haben, was unsere Zukunft benötigt, um dieser Situation Herr zu werden. Denn wenn man in sich reindenkt, ist, dass Corona nicht verschwinden wird. Dieser Virus wird weiter mutieren, weiter da bleiben. Es wird nicht bei einer Impfung bleiben. Es gibt eine Menge Dinge zu tun. Und das wird nicht nur von einer virologischen Schule bestimmt werden können wie es weitergeht. Und hier wieder für mich ein klares Zeichen für ohne Kollaboration, ohne Vernetzung von Gehirnen und Lösungen kommen wir hier nicht zusammen. Und nur auf diese Art und Weise können wir den Druck und die Verzweiflung und das Ungerechtigkeitsempfinden oder die nicht nachvollziehbarkeit auflösen, die die ganze Krise im Moment mit sich bringt.
0: Natürlich, der Umgang, der gegenwärtig da ist, ist noch sehr vom Erdreich geprägt. Und das wird vermutlich auch noch ein bisschen so bleiben, weil es nur um Kausalitäten geht. Und die Vernetzung, die du gerade angesprochen hast, die ist nicht groß genug. Es wird zu sehr auf der kausalen Ebene überlegt und es werden Entscheidungen gefällt. Und die Zahlen tanzten weiterhin jeden Tag fröhlich vor sich her. Es geht immer nur um die Zahlen. Und die, äh, die geradezu biblische Verehrung der Zahl als Dokument der vermeintlichen Wirklichkeit. Am 21 wird der Merkur direktläufig. Und das betrifft dieses Thema, weil Merkur was mit der Reflexion zu tun hat. Ich reflektiere, welche Strategie aus der Vogelperspektive betrachtet, weil der Merkur im Wassermann ist, die vernünftigste ist. Und diese Direktläufigkeit deutet, dass reflektiert werden kann, dass die Art, wie man in den letzten Wochen reflektiert hat, was daran substanzhaltig ist und was nicht substanzhaltig ist. Die Klarheit über die gegenwärtigen Entscheidungen kommen aber erst ab dem 13. März zustande, weil der Merkur dann erst an dem Punkt im Tierkreis ist, an dem er rückläufig geworden ist. Dann gibt es ein weiteres spannendes Phänomen. Der Merkur befindet sich zwischen den Planeten Jupiter und Saturn, also den beiden Kandidaten des Königreichs. Der kommt von dem Saturn, also der hat den Saturn im Rücken und wandert aber auf den Jupiter zu. Von Saturn kommend kann auch bedeuten, dass das Denken zu strukturell und zu ängstlich ist. Sich eben zu sehr an den Zahlen und vielleicht an bestimmten Punkten, das mag jetzt absurd erscheinen, aber ich kann ja nur die astrologischen Konstellationen deuten, viel zu ungroßzügig ist. Und die Bewegung von dem Merkur auf den Jupiter hin kann bedeuten, dass es dann eine Tendenz geben wird, zu erkennen, dass diese zwanghafte und ängstliche Festhalten an Regeln und Strukturen nicht die erwünschte Perspektive und Öffnung bringt, die dann aber auch anstehen würde an einem bestimmten Punkt. Es wird ja auch von Öffnung sprichwörtlich gesprochen, dann zu diesem Zeitpunkt im März. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Am 22. trifft Mars auf Pluto in einem harmonischen Aspekt. Mars und Pluto waren in dem Herbst des vergangenen Jahres oft in einer ganz großen Spannung. Und diese Spannung hat man gemerkt, die Welt war teilweise wie ein Dampfkessel. Wir haben das an den großen Demonstrationen gemerkt, wir haben das an Radikalisierungstendenzen politischer Art gemerkt, wodurch auch sichtbar werden konnte, welche Kräfte wir vielleicht für eine zukünftige Kooperationsgesellschaft definitiv nicht dabei haben wollen. Aber nun treffen sie sich in einem harmonischen Winkel. Und dieser Aspekt bringt eine größtmögliche Fokussierung auf eine Zielsetzung, wenn sie realistisch, also machbar und umsetzbar ist. Das kann sich sowohl auf Kollektive, das kann man aber auch in seinem persönlichen Leben nutzen, diese Energie, dass man vielleicht sogar in dieser Zeit das Gefühl hat, man hat mehr Kraft als sonst und vor allen Dingen mehr Durchhaltevermögen, wenn es darum geht, etwas Langfristiges entweder nach vorne zu bringen oder weiterzutragen oder vielleicht sogar auch erst anzufangen. Und diese Energie ist auch gut dafür geeignet, zu erkennen, wo es sich nicht lohnt, zu streiten, wenn man dadurch etwas zerstören könnte. Diese Energie kann aber gut geeignet sein, eine Auseinandersetzung wo es vielleicht auch wichtig ist, bestimmte grundsätzliche Punkte zu klären, die so zu führen, dass sie respektvoll geschieht. Es ist also eine ordentliche Power in diesem Aspekt.
1: Ich glaube, manchmal ist der richtige Debattenraum für das Luftzeitalter nicht gefunden. Das richtige Forum. Das muss man auch suchen. Und wo das ist, das wissen wir vielleicht noch nicht. Wir haben ja ein Experiment letzte Woche gemacht, der Alexander und ich, wir haben im Prinzip Astropod Goes Clubhouse gemacht und äh, waren in dieser Social Media reinen Audio-App, wo es nur zwei Millionen Zuhörer gibt und nicht hunderte von Millionen. Und wir hatten einfach die Chance, dort auf viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu treffen. Und es waren also weit über 100 Leute, mit denen wir uns dort unterhalten konnten. Nicht jeder wollte hoch quasi als Speaker und uns Fragen stellen, aber ich habe da gemerkt, natürlich war das auch eine Gruppe von Interessenten, von Leuten, die die gleichen Interessen teilen oder eine ähnliche Faszination, aber das ist so das Spannende, dass dort eine aktive Beteiligung stattfindet und vor allen Dingen, dass man sich sehr gut zuhört und diesem ähm Organ gehört, dem vertraut man auch. Und da hat man auch ein gewisses Gefühl drin für das Gegenüber. Und das ist ein interessanter Debattenraum, der funktioniert, weil dort das Miteinander funktioniert und der Austausch auf Zuhören und Antworten und Verteilen von Redestellen stattfindet. Und ich glaube, dass wir diesen Debattenraum fürs Luftzeitalter noch finden müssen. Vielleicht sogar für dieses Land, vielleicht sogar für diesen Kontinent, vielleicht sogar für die ganze Welt.
0: Ich bin ja der Meinung, dass wir so etwas haben werden wie eine Rückkehr der guten Manieren. So komisch das klingt, weil ja gerade in den letzten Jahren im Internet, dadurch, dass man sich geschützt und omnipotent fühlt, wenn man jemanden nicht vor sich, physisch vor sich hat, sind da teilweise die Kommunikationsstrukturen ziemlich verroht. Aber eine echte Netzwerkkultur braucht auch einen respektvollen und einen höflichen Umgang miteinander. Und das wäre ein positiver Aspekt, der sich anbahnt. Denn es fängt ja damit an, wie begegne ich, wie lasse ich eine andere Meinung zu, wie höre ich dem anderen zu, wie lade ich ihn ein. Also das entspricht dem natürlich.
1: Ja, genau. Ja, Wir als Homo sapiens, ja als Eiszeitwesen, Jäger und Sammler auf der Suche nach dem nächsten Wollnashorn, haben vielleicht in unserer Biologie und in unserer Kultur noch nicht richtig verankert, was wir noch lernen müssen, um mit den mächtigen, Tools und Technologien dieser Zeit auch den richtigen Umgang miteinander zu pflegen.
0: Ich möchte auch gern mal ein Wollnashorn bekommen. Ich habe leider noch keins. Das ist eine tolle Vorstellung. Am 25. gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen der Sonne, im Zeichen Fische und dem Uranus. Und das ist ein Aspekt, der das Thema des sozialen Gewissens anstimuliert. Also die Frage ist, wie könnte ich auf eine andere Art und Weise mit den Ressourcen umgehen? Und zwar so, dass auch das für alle Beteiligten von Vorteil und positiv ist, gerade in der gegenwärtigen Situation. Und dazu möchte ich aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Denn in der Zukunft wird es sehr stark darum gehen, dass jeder viel engagierter dabei ist bei der Gestaltung der Gesellschaft. Also nicht, das sind nur die Politiker, die das machen, sondern das merkt man ja schon auch an unseren Diskussionen und jetzt auch an diesem Thema Clubhouse beispielsweise, wie wichtig das Engagement aller ist. Jeder ist ein Bestandteil dieses großen Netzwerkes. Und das ist der große Unterschied zum Erdreich.
1: Ich glaube, dass das genau Teil der Debatte sein wird. Und dass das auch in unserem Land in, unserem, in unserer Wertegemeinschaft Europa eine große Diskussion war und immer sein wird, wer sich woran wie zu beteiligen hat, damit ein gemeinsam besseres Ganzes bei rauskommt. Und ich glaube, das ist das Gute an der Demokratie, dass dort, wenn man den richtigen Debattenraum hat, auch die wechselseitigen Interessen idealerweise gut diskutiert und ausgehandelt werden können. Ich glaube da immer noch an das System, unter dem vollen Bewusstsein, dass wir ein paar zukunftsfähige neue Mittel brauchen und auch, dass, sage ich mal, die Art und Weise, wie unser Sozialstaat funktioniert und was auch unser humanistischer Anspruch in Europa ist, wir dort hoffentlich einen guten Weg finden, weil ich generell, oh Gott, hoffentlich hängt mir das nicht ewig nach, an die Vernunft des Menschen glaube, generell auch wenn es ein iteratives Prinzip ist, das wir gerade verfolgen und sehr, 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 sehr viel schief läuft.
0: Dieses Thema kann am 25. durch die Konstellation des Mondes nochmal ins Spiel kommen, und zwar über das Empfinden. Wir gehen hier im Podcast normalerweise nicht so sehr auf den Mond ein, es sei denn, es ist irgendwie Vollmond oder Neumond. Aber am 25. überläuft der Mond im Zeichen Löwe alle Wassermannplaneten und auch den Uranus. Und das bedeutet, dass vom Empfinden her einem die Diskrepanz zwischen, was will ich eigentlich für mich, wer glaube ich, wer ich bin, wer glaube ich, wie wichtig ich bin und wie wichtig ist die große Bewegung. Denn wenn das große, sagen wir mal, komplett nicht mehr funktioniert, dann kann ich auch als Einzelner nicht mehr funktionieren. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und dieser Tag kann emotional im Sinne der Beziehung zu dem, was gerade kollektiv passiert, ein sehr aufwühlender Tag, aber eben auch ein einsichtsvoller Tag sein, der Inspiration bringt, wie gehen wir mit den Themen um, wie müssen wir die Rolle des Egos in der Zeit Vielleicht ein bisschen neu definieren, was ja nicht bedeutet, dass sich das Ego auflösen soll. Um solche ideologischen Betrachtungen geht es dabei sowieso nicht. Es geht nur darum, das Ego stellt sich mit seiner vollen Kraft in den Dienst einer gemeinsamen Sache.
1: Wir sind ja doch alle in unserem Kopf allein und mit unserem Ego allein. Und die Vernetzung und die Gemeinschaft zu spüren und zu verstehen, ist nicht immer leicht. Was ist denn mit den kleinen Beziehungen, mit dem mit dem zwischenmenschlichen? zwischen Mensch und Mensch, wie sieht's denn da in der Woche aus? Gibt es Hoffnungen für diese Leute?
0: Das hängt im Moment alles miteinander zusammen. Wenn also so viele äh, planetarische Geschichten im Wassermann stattfinden, dann kann man das Private erleben von dem, was draußen passiert, nicht lösen. Also nicht ablösen, weil das miteinander zusammenhängt. Das ist so wie, wenn die Menschen zu mir in die persönlichen Horoskopdeutung kommen, dann erzähle ich Ihnen auch immer, Sie haben gerade bestimmte Konstellationen, die, wenn sie in der Mitte eines Erdreichs oder eines Luftreichs stattfinden, eine bestimmte Bedeutung haben. Aber dadurch, dass diese Konstellationen zum Zeitpunkt eines Epochenumgangs stattfinden, haben sie eine vielfache Bedeutung in Relation zu dem, was sie sonst bedeuten. Und so kann man sagen, deine persönlichen aktuellen Transite, die sind spannend für dich, für dein persönliches Leben, aber sie sind unmittelbar an das gekoppelt, was draußen passiert und davon nicht loszulösen. Also wenn die Welt sich ändert, dann bist auch du an einem Übergang. Und das bezieht sich dann auch auf die Beziehung. Also die Reflexion der sich verändernden Werte, was man für relevant hält in dem, was in der Gesellschaft, in der Welt passiert, spiegelt sehr stark auch die Neureflexion dessen, was ist mir wichtig in der Privatbeziehung. Und in diesem Sinne wünschen wir den uns zuhörenden Menschen eine wunderbare und eine inspirierende Woche und wollten noch mal darauf hinweisen, dass am 21. Februar um 19.30 Uhr es eine Clubhouse-Session gibt, zu der wir eingeladen wurden. Da geht es um den Mond im Zeichen Zwillinge und das Thema Atem, Atemtechnik und die Bedeutung des Atmens im Luftzeitalter. Da sind wir nicht die Veranstalter, sondern dazu geladene Gäste, Speaker.
1: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder nächsten Freitag oder schon am 21.2. um 19.30 Uhr auf Clubhouse. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Alles Gute, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter und bleibt uns treu.